0: Vivemos o segundo século de Fátima, que se inicia com a presença de um Papa na Cova da Iria. Francisco fez-se peregrino à semelhança dos seus predecessores. A relação dos Papas com Fátima ganhou visibilidade com as viagens pontifícias realizadas por Paulo VI e, sobretudo, por João Paulo II. Mas já antes, o Bispo de Roma manifestava o interesse pelo acontecimento e, sobretudo, pela mensagem deixada pela Virgem na Cova da Iria. A primeira referência conhecida data de 9 de janeiro de 1929, dia em que Pio XI recebeu em audiência os alunos do Pontifício Colégio Português de Roma. No final do encontro, leu em português a invocação de uma pagela, Madre Clementíssima, Salvai Portugal, referindo ter recebido as estampas naquele mesmo dia, vindas de Portugal, distribuídas pelos alunos. A primeira posição oficial pública do Vaticano sobre Fátima acontece com Pio XII, em 1942. 25 anos depois das aparições. Nessa data, em plena Segunda Guerra Mundial, o Papa consagra o mundo ao Imaculado Coração de Maria, acedendo aos pedidos de Nossa Senhora transmitidos aos três pastorinhos de Fátima. João XXIII esteve em Fátima ainda enquanto Patriarca de Veneza, antes de suceder a Pio XII, em 13 de maio de 1956, agradecendo mais tarde à Virgem o convite para o que designou de festim de misericórdia e de amor. O primeiro Papa a visitar Fátima foi Paulo VI, em 13 de maio de 1967, para assinalar os 50 anos das aparições de Fátima e, simultaneamente, o 25º aniversário da consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria. Dos 33 dias de papado de João Paulo I, não há registro de qualquer posição relativamente a Fátima, mas, enquanto patriarca de Veneza, o cardeal Albino Luciani esteve em Fátima em 10 de julho de 77, cerca de um ano antes de ter sido eleito Papa. É com João Paulo II, em 1981, que se desenvolvem e intensificam as relações de proximidade com Fátima. Regressou em 1991 e depois em 2000, já com a saúde muito debilitada. Quando Bento XVI visitou o Santuário de Fátima, 12 de maio de 2010, para assinalar o décimo aniversário da beatificação de Francisco e Jacinta Marto, o recinto não lhe era de todo desconhecido e muito, muito menos o conteúdo da mensagem de Fátima. Já tinha estado na Cova da Iria como cardeal Joseph Ratzinger, a presidir às celebrações de 13 de outubro de 96, mas a sua ligação é anterior, como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Tinha estudado as aparições e a mensagem de Nossa Senhora. Ora, Miguel, bom dia. Estamos perante um círculo virtuoso, não é? Fátima deve a sua projeção às visitas papais, mas se a mensagem não fosse importante para o mundo, os papas não lhe teriam dado crédito, nem teriam cá vindo. Como é que explicas esta cumplicidade entre Fátima Fátima? E os sucessivos Papas desde o Paulo VI?
1: Na minha perspectiva, é mesmo inseparável Fátima do Papa e vice-versa, porque o conteúdo da mensagem envolve o Papa, sobretudo na terceira aparição, a aparição de 13 de julho, recorrente a referência ao Santo Padre. E é uma referência ao Santo Padre que anuncia sofrimentos e dificuldades, não é? E, e esta, esta ligação intrínseca do Santo Padre, nesta preocupação manifestada nas aparições pela, pela conversão, não é? pela urgente conversão do mundo e até da Igreja, é incontornável para o Papa. Toda, todo o fenómeno das aparições de facto causou, causou muita, muito interesse desde, desde, desde logo, se bem que oficialmente tenha sido nestas datas que acabamos de ouvir, já... Pio XI, por exemplo, tinha enviado o um anúncio Apostólico uh, para ver o que é que se passava e o testemunho que ele recolheu do anúncio Apostólico, quando lá enviou esse Núncio, foi um, em 1926, portanto nove anos depois das aparições, ele veio mesmo perturbado, diz que era tudo feio, tudo difícil, mas a, a, a fé com que se vivia aquele, aquele, aqueles momentos de oração era, impressionou muito. E de facto, como, disse, como disseste e recordaste, uh, depois ele uh, percebia uma boa fé em relação a estes fenómenos, tanto que depois também ainda abençoou aquela imagem que ainda hoje existe no Clésio Português, que é belíssima, e por isso entramos no, no pontificado de Pio XII, que foi ordenado bispo no dia das aparições, no dia 13 de maio de 1917, e o próprio Papa Pio XII, que nunca veio a Fátima, porque na altura os papas não viajavam, se pudesse tinha vindo claramente, tem um elenco impressionante de rádio de mensagens, de, de ligação de, física, até via rádio, com os peregrinos reunidos em Fátima e uhum. ele a mandar mensagem a, a, a coroação de Nossa Senhora. Portanto, há todo um, um elenco cronológico impressionante, que ele próprio se revia de tal maneira com Fátima, que ficou conhecido, aliás há lá uma estátua no santuário, como o Papa de Fátima. Na minha perspectiva foi preciso um atentado no dia 13 de maio de 1981 para João Paulo II passar à frente, vamos dizer assim, na popularidade da ligação de um Papa com Fátima. E porquê? Na minha opinião é, é exatamente isso, é que é, as, as aparições vai, uh, põem o dedo na, na questão mais crucial que é a vocação de Pedro. Isso foi depois explorado, podemos conversar daqui a pouco mais profundamente sobre isso, pelos papas que vieram cá e que disseram isso de vários modos. Quer Paulo VI, quer João Paulo II três vezes, e não só, também naquilo que escreveu e que disse noutros contextos fora de Fátima, mas em relação a Fátima. Quero Bento XVI, que tem uma chave de leitura contemporânea em relação à atualidade da ligação do Papa com a Fátima, Quero agora Francisco.
0: Uhum. É, percebemos que no primeiro século, que o entendimento e o conhecimento da mensagem e do segredo por parte de João Paulo II foram decisivos para Fátima e para a projeção da própria mensagem. Que explicação é que encontras para que os sucessivos papas não tenham querido revelar a terceira parte do segredo quando ela estava no Vaticano desde 44, à altura em que Lúcia obedecendo ao seu bispo escreveu? É uma Sim. pergunta que também
1: fazem recorrente os jornalistas que vêm a Fátima, certo. aos historiadores de Fátima, não é? Sim, muitas vezes até se dizia que o, o, o fenómeno de, famoso de Fátima e da popularidade de Fátima é que havia um segredo e não convinha nada revelar o segredo, que era para manter esta expectativa e suspense. Uma vez revelado o segredo, então, pode-se arrumar as aparições de Fátima na prateleira das várias aparições e está feito, e não é verdade. Eu, também, a mim, digamos assim, queiram as camas dos olhos quando se leu finalmente o conteúdo da mensagem da terceira parte do segredo porque é mesmo misterioso, quer dizer eu percebo até até o atentado que aquilo não se, era muito incompreensível, quer dizer ver um relato de um papa de passo vacilante que sobe uma montanha e vê várias pessoas mortas de um lado e do outro de todas as idades e condições sociais como escrever uma luzinha por cima chega lá ao topo desse, dessa montanha e cai morto sob tiros e flechas, Verdadeiramente, isso entende-se quando se vê o Papa João Paulo II cair, cair. Aliás, a visão dos pastorinhos era cai morto e, um e, eu vi, e o bispo de branco. E, e depois houve muita polémica que João Paulo II, de facto, caiu morto. O atirador, o turco Aliaxa, até hoje não percebe porque é que não matou aquele homem, porque sabia matar, não é? Pelas piores razões. Tinha estudado, ou pormenor o ângulo e a arma, para apontando contra o abdómen desveir-se em sangue em poucos minutos e os médicos também não percebem aliás, eu próprio tive a oportunidade de entrevistar um médico polaco que foi chamado de urgência que teve na, na, no bloco operatório e literalmente a bala desviou-se da fé moral portanto, ele devia ter morrido e esta, esta, este fenómeno é, é extraordinário quer dizer, o próprio imaginemos o Papa João Paulo II, sendo polaco e muito mariano, não tinha muito a ver com Fátima, vamos dizer isto. Quer dizer, a ligação dele de preferência, vamos é sempre assim, não é? Uma devoção preferida dele claramente era Nossa Senhora de Cova Ele reconhece e, e disse-o que foi introduzido no ministério de Fátima e na mensagem de Fátima através do sangue, através da bala. E sabemos como está isso revelado e de que maneira, de maneira poderosa e lindíssima na coroa de Nossa Senhora. Mas a primeira reação que ele teve ao acordar. Aliás, já tinham escrito mesmo a declaração, o, o óbito do Papa, já, já estavam preparados a Secretaria de Estado para anunciar que o Papa tinha morrido. E quando ele acorda, na manhã seguinte, e o secretário lhe lembra a coincidência da data, ele pediu imediatamente o dossiê, e nesse dossiê já vinha matéria suficiente para perceber que o Papa está, estava envolvido e de que maneira na mensagem, porque se fizerem que eu vesti, na mensagem do segredo, segundo relatos da irmã é uhum. o mundo converter-se-á, não Muitas nações serão aniquiladas, ele vinha da Polónia, do mundo do leste, os bons serão os martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer. Isto era a história dele. E ainda a metáfora
0: antes... continua. E a Exato, metáfora mas ainda continua de ter é? lido
1: a terceira parte do segredo. Sim. De repente vem naquele dossiê também o tal do envelope, e quando ele lê o conteúdo, ele revê-se ali. E mesmo assim tem dúvidas depois que quis perguntar isso à irmã Lúcia, nós sabemos depois de todo esse processo, mas isso é. Eu percebo. Depois de revelado o conteúdo da terceira parte do segredo, que é que houve esta hesitação? Porque realmente, antes do atentado, era, era incompreensível. E, portanto, demorou tanto tempo. E podes-me perguntar, então, desde que ele leu que foi o atentado em 81, naquele, naqueles meses, até ser revelado que foi no ano 2000, ainda passou muito tempo. E essa mesma pergunta foi feita e uh, a resposta, sobretudo o cardeal respondeu, que era na altura o prefeito da doutrina da fé, para não acicatar, digamos assim, os culpados. Aliás, falava-se muito quem terá pago mandar, uh, encomendado este ato ou, aliás, e falava-se muito no KGB, uma, um braço da Bulgária, etc. Quando João Paulo II foi à Bulgária, não quis falar disso e disse, Isso já passou, já perdoei, não interessa. E creio que foi preciso deixar passar um, uns tempos para assentar um bocado a poeira, para finalmente no ano 2000, no jubileu, que também não podia ser a melhor ocasião, porque não era suposto o Papa João Paulo II vir cá, já tão fragilizado. Muito, muito e quis mesmo vir, eu não tenho uma dúvida, que aliás ele incomodou bastante os organizadores do jubileu, porque não estava previsto nenhuma visita à Fátima. As visitas daquele ano eram só relacionadas com Jesus, não é? dos Deus com a aliança de Deus com os homens. Ur dos Deus não havia condições, porque era Iraque, mas foi ao Egito, portanto, a aliança com Moisés, e a a Terra Santa Eu não era suposto vir a mais lá de Aliás,
0: é, é muito curioso verificar essa teimosia dos papas a virem a Fátima contra a vontade da Sim. maioria. Paulo VI veio contra a vontade da Curia e Sim. do próprio Sim, Estado do português no contexto Exato. político. Uh, João Paulo II. O próprio Francisco, que Sei. durante o ano Sim, de 2017 suposto. poderia ter Exato. ido a milhares de sítios diferentes, uh, tínhamos. Santa não d'Ávila, a Catedral da Sim, não, de Ávila, de Sim, tínhamos, não foi Tínhamos Exato. a Aparecida, uh, os uhum. 300 anos, é enfim e veio a Fátima é, portanto e, há aqui uma esta,
1: ligação na, então, absolutamente eu acho mesmo incontor, incontornável a relação ao é, mesmo uma profunda acho que é quase uma relação vocacional Fátima tem a ver com a vocação do Papa porque tem a ver com a conversão da Igreja e Pedro é o primeiro o que quem vem à frente
0: Estamos à conversa com Aura Miguel, jornalista da Rádio Renascença e vaticanista perspectivando a cova da Iria, o seu santuário e a mensagem que tem o dever de difundir-se no século XXI Acompanhaste várias visitas papais, praticamente acompanhaste todas as que efetuam, os papas efetuaram a Fátima umas como peregrina, outras como jornalista certo. Todos deixaram cair em Fátima a expressão mais humana da sua fé ajoelhados aos pés de Nossa Senhora na capelinha. O que é que este lugar tem tão especial para os sucessivos bispos de Roma? Nós já falámos aqui uhum. sobre esta ligação quase vocacional, para utilizar a tua expressão, uh, da ligação dos papas a Fátima, mas há mais qualquer coisa.
1: Sim, eh, para mim, digamos assim, consolidei esta minha interpretação, vamos dizer assim, de que é, tem mesmo a ver com a vocação do Papa, porque... Agora, para o centenário, eu li de novo tudo como se não conhecesse Fátima. Fiz um esforço de limpar o que já havia e comecei desde o princípio tudo o que os papas disseram sobre Fátima. E descobri esta coisa, que a nossa tendência é sempre olhar, talvez seja um defeito jornalístico, que é as coisas que são mais jornalísticas, da paz no mundo, que tem tudo a ver, claro. Mas eu fui procurar o que é que tinha a ver com esta ligação com o sucessor de Pedro. Exatamente por isso por isto que temos estado a falar desde a primeira hora, quer na revelação do Segredo ó, aos pastorinhos, quer depois a Jacinta, que se atormentava muito porque via o sofrimento do Papa. Voltei ao princípio e encontra-se em todos eles, sobretudo desde Pio XII, uma profunda ligação. É, como se é uma ligação mesmo com, com o conteúdo da mensagem que ajuda o Papa a ser Papa. E não é por acaso que... Sobretudo João, Paulo VI e João Paulo II, e Bento XVI agradecem a Nossa Senhora e aos, e aos peregrinos as orações pelo Papa e pela Igreja. E o momento em que, eu, enfim, que me ajudou a, 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 a consolidar esta minha convicção foi com Bento XVI. Porque com João Paulo II, quer dizer, eu comecei como jornalista, eu, na primeira vez que o Papa veio, estava cá como peregrina, como peregrina era, ainda estudava, mas depois era fácil, eu era, era ainda sou a única portuguesa que vou a, a bordo do avião Papal, mal falava de Fátima, João Paulo II interessava-se, para mim foi facílimo. Neste sentido, seguir João Paulo II ligado à Fátima, foi óbvio, era óbvio. Quando veio Bento XVI eu pensei, agora não vai ter interesse nenhum. O que é que o Bento XVI tem de novidade em relação à Fátima? E o clique foram vários. Primeiro tem a ver com a parte do terceiro segredo, porque depois da revelação houve quem considerasse que isto já estava bem, mais ou menos esgotado. esgotado com João Paulo II. E logo a bordo do avião, que trazia Bento 16 a Lisboa, essa pergunta foi-lhe colocada e a resposta é impressionante, porque nós, com a resposta que de Bento 16 deu na altura, em 2010, podemos perfeitamente perceber o que é que está a passar neste momento porque ele disse, além desta grande visão do sofrimento do Papa, que podemos referir a João Paulo II, em primeira instância, indica-se ali realidades do futuro da Igreja que se desenvolvem e se mostram paulatinamente. Vê-se a necessidade e uma paixão da Igreja que naturalmente se reflete na pessoa do Papa. Portanto, uma profecia de, de sofrimentos da Igreja, uma espécie de anúncio. E, mais à frente, diz... Os ataques ao Papa e à Igreja não vêm só de fora, mas... Percebe-se que os sofrimentos da igreja vêm justamente do interior da igreja, do pecado que existe na igreja. E também isso foi sempre sabido. Mas hoje, vemos-lo de um modo realmente aterrador. Que a maior perseguição da igreja não vem de inimigos externos, mas nasce do pecado na igreja. Isto, pelas piores razões, é atual, não é? E isto foi o meu primeiro alerta sobre a, aquela profecia do bispo vestido de branco, que afinal não morreu. Não é? ao contrário do que os pastores viram, viram que morreu e que o próprio Ratzinger, ainda prefeito da Doutrina da Fé, tinha dito não morreu graças à força de bem que brota continuamente de Fátima na adesão silenciosa, que só Deus conhece tantos que aderem aos pedidos de Nossa Senhora e isso foi uma matéria de bem, conseguiu desviar a bala e por isso o Papa não morreu. Portanto, essa força de bem o Papa precisa dela para, para manter a Igreja Santa. Mas ainda mais impressionada fiquei quando, no encontro com os bispos portugueses, o Papa Bento XVI num encontro que houve na tarde do dia 13, agradece o convite e diz veio de Roma o, pa, o Papa vim acedendo ao convite e movido por uma dívida de gratidão à Virgem Maria. Eu pensei, qual é a dívida de gratidão que Ben XVI tem à Virgem Maria? Ele não teve nenhum atentado, não foi, fal, não foi salvo por milagre. E ele diz porque aqui aqui em Fátima, comunicou aos videntes e aos peregrinos um intenso amor pelo Santo Padre que frutifica, e está no presente onde a frutificou, frutifica numa vigorosa retaguarda de oração, com Jesus à frente. E cita, Pedro, eu rezei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. O Papa Bento XVI veio agradecer a Fátima e aos peregrinos de Fátima esta retaguarda de oração que o ajudava a ser Papa. Portanto, de facto, a partir de Fátima nós rezamos sempre, quer dizer, no fim, há sempre pelas intenções de Santo Padre e há um fenómeno de oração que brotou das aparições que os peregrinos se associam a tarefa do Papa. Portanto, o Papa Bento XVI veio aqui dizer que se sentia acolhido e protegido por esta retaguarda da oração que o ajuda a ele a ser Papa. E isso mesmo, curiosamente, veio dizer o Papa Francisco naquela videomensagem que mandou antes de chegar, exatamente dizia isso. É uhum. extraordinário. Portanto, há uma gratidão. Pela adesão de liberdade que os peregrinos têm a partir dos pedidos de Nossa Senhora para ajudar o Papa a ser Papa. Portanto, eu acho que acho que tem, é, é, é um futuro poderoso, este que brota, no sentido de que há uma, um convite de, a partir das aparições de Fátima, que continua. Digamos assim, um refresh, independentemente do Papa que vem, porque daqui brota este profundo amor ao Santo Padre que, que chega, que, que o sustenta no, nos seus discernimentos da conversão da Igreja, porque, no fundo, pelo menos a minha leitura é esta: as aparições de Fátima tratam, ajudam, tocam na, na questão decisiva da, da conversão, na é? conversão pessoal, conversão da Igreja em geral, conversão dos pastores, não, todos, conf, conversão dos próprios. Nações, não é? Porque há uma, há uma mensagem também de confiança a Portugal e aos portugueses para depois espalharem pelo mundo, que é verdade, não é? Que foi também valorizado e que continua a ser valorizado pelos Papas e isso não para o bem e para o mal, não, não acaba. Quer dizer, eu vejo com grande entusiasmo um potencial do conteúdo da mensagem de Fátima e do fenómeno da conversão que ali se passa que ajuda o Papa a ser Papa.
0: Uhum. Habitualmente nós costumamos dizer, aliás ouve-se dizer, junto de, sobretudo dos clérigos e dos teólogos, uh, uh, que efetivamente Fátima não acrescenta nada ao Evangelho, mas coloca o dedo na ferida como quase como que, uh, uh, um apelo uh, uh, pessoal e a toda alma a, a pergunta que eu faço é, a partir desta dimensão e desta ligação ao Papa, a partir da próprio, do próprio conteúdo da mensagem de Fátima, o que é que Fátima diz hoje à Igreja Universal e que proposta é esta de oração, que em Fátima tem a expressão da oração do Rosário?
1: Sim, é uma mensagem muito forte, é muito simples, não é? Isso é o que desarma muitas vezes, que é esta faceta de humildade que é necessária para, para resultar... E isso nos tempos de hoje é bastante paradoxal, não é? Porque é um lugar, é um lugar muito atrativo, talvez por isso mesmo, não é? Porque convida a pessoa a não fazer de conta, não é? Não dá para fazer de conta, em Fátima. Quer dizer, dá, dá, a pessoa na sua liberdade pode ir e vir e não acontecer nada, mas o convite é mesmo... Hum, é uma relação de mãe, não é? Quando o Papa Francisco lembra que, que temos mãe... Na relação com a mãe, não se faz de conta, acho eu, se não é, quer dizer, não não é, para ser para ser bonito, para ser bom, para ser bom para os dois lados, para crescermos, e isso é muito evidente em Fátima, e é muito bonito também ver que cada Papa que passou, por aqui passou, assim foi com as suas maneiras de ser, não é? o Papa Paulo VI não era assim tão emotivo, era talvez mais racional, era uma pessoa assim, mas foi foi maravilhoso o que ele veio dizer, aliás, ele veio, vinha atormentada a pedir até pela unidade da Igreja no tempo do pós-concílio, portanto percebemos como é uma mãe que ouve e que uh, acompanha, que nunca nos abandona e que de, mo de modo digamos assim, mais terno usando a expressão tão querida do Papa Francisco, nos convida a, a, a confiarmos nela. E isso não passa, nunca passará de moda, porque isso é que tem esta potencial para o mundo inteiro, não é só para os portugueses. Claro, ela quis confiar aos portugueses, se calhar por isso nós temos uma alma grande, corre-nos nas veias, não é? desde a nossa identidade, o amor ao Santo Padre, porque foi assim que nos afirmamos como país, e o, meu, o, o amor à Nossa Senhora, não é? Temos dois amores, como se alguém cantava, e que eu acho que pode ser muito definidor do nosso povo. Mas não é só para nós, não é? talvez por isso ela se tenha confiado àquelas crianças que eram analfabetas aliás o próprio João Paulo II se interrogava como é que aquelas crianças analfabetas não percebiam nada de geopolítica nem de geografia de repente com aquele sim salvaram a vida do Papa quer dizer não foram elas, foram tão humildes que não se evaidesceram de maneira nenhuma nem sequer alcançavam a, o potencial da mensagem que Nossa Senhora lhes confiou mas que isso serve para o mundo inteiro e e o Papa é um homem como outro qualquer que também tem as suas angústias, não é? E que, um, que é chamado. Por isso é que eu acho que o, o essencial da, vocação, da, da mensagem de Fábio tem a ver com a vocação de cada um. Desde as pessoas mais anónimas, que são discretas e não, não sabemos as profissões delas, se calhar, ou desempregados, ou não interessa, ou doentes, ou ativos, ou reformados, ou jovens, e até o Papa. Tem a ver com a vocação de cada um. Por isso, com os, com os que têm as responsabilidades a nível mundial, etc. Por isso, esta. Riqueza, que brota de Fátima continuamente aliás, tem-se visto com os cardeais que o santuário normalmente convida de todos os continentes e que nos lembram para o essencial por exemplo, impressionou-me aquele de Hiroshima que dizia que num tempo de arrogância não é? em que as pessoas são muito violentas o Fátima mostra-nos esta docilidade à graça que é o mais fundamental para uma vida de santidade e, e isso é o que se percebe do essencial de Fátima e que se for vivido seriamente tem consequências de bem incríveis ao ponto de desviar a bala que era suposto matar o Papa ao ponto de construir a paz em vez da guerra ao ponto de a pessoa mudar de vida e converter-se muitas vezes na, no silêncio e na descrição que não vem nas primeiras páginas dos jornais Portanto há dali um potencial de graça que em última análise ajuda a Igreja a santificar-se e por isso é que eu acho que os, os Papas estão atentos e gratos a este fenómeno que claro que se manifesta assim com esta expressão em Fátima mas que felizmente graças a Deus há muitas outras expressões pelo mundo fora outros santuários outros contextos que também ajudam a esta força de bem que brota de Fátima lembro-me também uma vez mais bem 16 no, no final da homilia do 13 de maio de, mil, de 2010, 2010 dizia isso mesmo, que engane se quem pense que já está concluído o, o conteúdo desta mensagem porque o mal haverá sempre é infelizmente, homem, é, e as consequências é? do mal que praticamos nós não conseguimos detê-las e por isso Deus procura sempre justos como é aquela imagem maravilhosa de Abraão que insistia, pedia a Deus para não castigar a cidade que Deus já estava a perder a paciência e que ele dizia não, não porque ali há 30 justos pois é que ele, não, não sei quantos, começa naquele diálogo com Deus e ele está desejando de encontrar onde é que eles estão que não os vejo e de facto há justos que trabalham para o reino de Deus Podem ser as pessoas, até inclusivamente analfabetas, como as crianças, podem ser é, desde a condição é ser humilde, humilde, não é? humilde para remeter para Deus, que é quem faz o Senhor da História, é Ele o Senhor da História, mas é, esta disponibilidade de dizer sim aos pedidos que Nossa Senhora deixa em Fátima, lembrava o Papa Bento XVI, está ao nível dos justos que Deus precisa para o ajudar a salvar a cidade, e isso é fascinante, quer dizer, qualquer um de nós é convidado em Fátima a aderir a esta disponibilidade de coração para ajudar a Deus a salvar a cidade, portanto há toda uma reserva de bem que brota continuamente de Fátima, mas que depende da liberdade de cada um e isso no fundo é a aventura do Evangelho, exatamente que uma pessoa pode ler o Evangelho só com, sem, sem se deixar tocar fechada a chave por dentro, como diz o Papa Francisco, ou então deixar-se abrir <risos> E isso trará um bem de certeza para o mundo e o universo, por isso eu acho que é absolutamente fascinante, por um lado, do ponto de vista pessoal, e também como jornalista, porque seguindo já o Terceiro Papa, que são com personalidades radicalmente diferentes uns dos outros, há este fio condutor, este ponto comum que tem a ver com, com o Evangelho, não é? Com a, com a, com a convite à conversão, e quem Fátima, de uma maneira muito bonita, se alarga ao mundo inteiro a começar pelo próprio sucessor de Pedro.
0: Essa é a chave da misericórdia, é a chave de leitura da mensagem para o século 21 e que encaixa perfeitamente nesta proposta de ecologia integral que o Papa Francisco tanto lançou na Laudato Si e que continua continuamente a lançar. Tem a ver com a pessoa toda. Tem a ver com a pessoa.
1: Sim, sem dúvida, a graça, a graça e a misericórdia, também desde a primeira hora, uma das visões justamente da irmã Lúcia, já mais tarde, era evidente, não é? Que brota deste fenómeno de amor, não é? Que ajuda a elevar o mundo e a combater o mal, não é? A ajudar a igreja a converter-se. A graça e a misericórdia brotam continuamente. Nas aparições de Jesus a Santa Faustina Kowalska, ele dizia: Eu tenho tanto amor para dar, mas ninguém me o pede. E eu acho que isto, Nossa Senhora, veio tipo, hello. <risos> <risos> o meu filho tem muita graça e misericórdia para dar, mas é preciso pedir-lhe. E esta impulso de liberdade, que é, quer dizer, nós temos um papel a cumprir. Se não fizermos, ninguém se pode substituir. E, esse, e isso somos nós todos, e o Papa incluído também é um homem como nós, como, o Papa Francisco aliás diz de imenso, muito pecador por isso pede sempre para rezar, é exatamente por isso quer dizer, por, por, todos precisamos de graça e de misericórdia e por isso Fátima ainda que houvesse dúvidas, ainda mais esta uma das razões pelas quais é atual e permanecerá sempre atual na minha perspectiva.
0: Muito obrigada